0: Welkom, dit is de Werkspodcast Mensenwerk mensen werken in de maak met Dennis en Marike. In deze podcast geven we elke aflevering inzichten, tips en inspiratie over ontwikkeling en doorgroeien voor our professionals directie en medewerkers. Zo helpen we bedrijven op of uit te bouwen. Sta je regelmatig voor vragen als hoe zorg ik goed voor mijn medewerkers? Hoe worden mijn mensen ook een goed team? Wat zit er nog meer in mijn medewerkers? En hoe blijf ik zelf in beweging? Dan is deze podcast een ware inspiratiebron. We gaan vandaag in gesprek met Ralf Buurse van Pearson. Welkom Ralf. Goedemorgen Dennis. Heb je er zin in? Zeker. Ja, er zijn een aantal thema's die we vandaag gaan behandelen. Uh, die gaan over critical thinking. Mm -hmm. um, een van de dingen die we gaan behandelen is waarom is critical thinking relevant. Mm -hmm. Zowel individueel als in, in teams. Uh, het tweede is van of het überhaupt te ontwikkelen is. Of is het een gegeven. Mm -hmm. um, Waarom, de, waarom critical thinking de kans op succes vergroot naast het IQ? Uh, waarom zijn 21st century skills belangrijk? Mm -hmm. En het laatste thema dat we sowieso gaan behandelen, is um, is het zinvol uh, te integreren met ratio en emotie, ja. critical thinking? Ja. Ja. En aan het eind krijgen we nog een uh, fantastische tip, wat jou het meest heeft geholpen in je eigen ontwikkeling. Ja. Helemaal goed. Heb je zin in? Ja, zeker. Mooi. Gaan we beginnen. Prima. In jouw vakgebied, hoe wordt er gekeken naar critical thinking en wat is het? Ja,
1: uh, je zegt terecht uh, een van de 21st century skills, ook wel future skills genoemd. Uh, het is een van de werknemersvaardigheden die meer en meer relevant wordt geacht voor uh, de toekomst. En um, critical thinking is de vaardigheid die uh, alles te maken heeft met complexe besluitvorming.
0: En complexe besluitvorming, ik weet dat er steeds meer data beschikbaar komt. Steeds meer data die we ook uh, tot ons krijgen. Uh, bedoel je daarmee... Dat je daar beter mee leert gaan met al die data die binnenkomt? Uh, ja, het, uh, je hebt zoveel
1: informatie ter beschikking. Um, en het is uh, pure noodzaak om uh, goed in te zijn uh, om daar effectief mee om te gaan. Om dat goed uit te filteren. Um, en critical thinking is de vaardigheid die daarbij helpt. Ja.
0: En hoe, hoe zit het proces van critical thinking in elkaar? Er zeg maar, komt informatie binnen en dan?
1: Ja, um, Stap 1 is natuurlijk dat je uh, de informatie zoveel mogelijk op waarheid moet, uh, moet toetsen. Dus aannames eruit filteren. Uh, betekent dat je de feiten moet checken, uh, betekent ook dat je feiten van meningen moet uh, moeten onderscheiden um, en uh, je moet ook goed omgaan met emoties. Emoties zijn ook een aanname. Mm -hmm. uh, mensen kunnen bepaalde gevoelens of, of vooroordelen hebben ten aanzien van een bepaald onderwerp, dus individuele emoties. Uh, maar de cultuur waarbinnen beslissingen worden genomen, de mm -hmm. bedrijfscultuur, is ook een emotie en het is ook een aanname. Zo uh, so doen we hier dat.
0: Maar wat ik heel vaak hoor, is, kun thinking is echt over hoe je informatie binnenkomt, hoe je het verwerkt en wat je eruit haalt. Dat is een vrij rationeel proces. En nu zeg jij van het is ook een emotioneel proces. Hoe zie jij dat dan? Ja, nee, dat, uh, dat
1: heb je terecht uh, opgemerkt. Uh, in eerste instantie is het met name een cognitieve vaardigheid. Dus hoe effectief ga je om met aangeboden informatie uh, en ook met ontbrekende informatie, waar je wellicht iets mee, uh, mee gaat moeten. Uh, dus ten eerste aannames herkennen en de volgende stap is wat je dan overhoudt op uh, op volgende van belangrijkheid zetten en tenslotte uiteindelijk daar een, een advies over geven of een conclusie op uh, passeren. Op um, alleen in stap 1, de aannamekant, uh, kan je niet alleen maar afgaan op de, de harde logische informatie. Uh, we blijven allemaal mensen. Mensen hebben overal een
0: mening over en uh, je, je moet dat meenemen in de besluitvorming. Ja. En je zegt aannames hè? en ik heb daar wel beeld bij, maar kun je een voorbeeld geven van een aanname?
1: Um, een aanname um, is bijvoorbeeld, stel je voor je wil een belangrijke uh, beslissing gaan nemen, je bent op zoek naar informatie. Uh, je gaat op zoek naar wetenschappelijk onderzoek en dat vind je dan ook. Mm -hmm. nou, uh, daarvan mag je nog aannemen dat het inderdaad wel waar is, hè, goed doorvocht wetenschappelijk onderzoek. Het is echter een aanname dat het ook één op één vertaalbaar is naar jouw specifieke situatie of vraagstuk. Mm -hmm. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Mm -hmm. En wa waar zit dan de aanname in? Uh, de aanname in mijn voorbeeld zit erin dat uh, hetgeen jij aan wetenschappelijke informatie boven tafel hebt gehaald, dat dat
0: 100% vertaalbaar is naar jouw actuele probleem of vraagstuk. Dat hoeft niet het geval te zijn. Nee, maar dat is dus een heel rationeel proces. Ja. En waar komt dan mijn emotie of mijn gevoel om de hoek kijken?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld in de, in de samenwerking. Stel je voor, uh, jij moet samenwerken met een collega of een, of een leidinggevende. Um, en jullie zo,
0: zo min mogelijk, hè? Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: Jullie mogen elkaar heel graag of juist niet. Mm. Uh, nou, dat doet nog natuurlijk wat in de perceptie van de informatie die je uitwisselt. Hè? Hij of zij zal wel gelijk hebben of nee, ik zet daar vraagtekens uh, bij. Mm -hmm. um, en en dat, heeft, dat kan natuurlijk invloed hebben op uh, hetgeen uiteindelijk uit de bus komt ja. als, als besluit.
0: Ja. Maar het kan zo zijn dat ik zeg maar alle feiten check. Hè? Dat ik alle feiten boven tafel heb. En dat toch het gevoel dat ik erover heb, niet klopt. Ja. Mm -hmm. um, maar als je dan kijkt naar critical thinking, wat is dan belangrijker? Het gevoel dat ik erover heb of de feiten die ik boven tafel heb gekregen?
1: Het belangrijkste is dat je als critical thinker beseft uh, dat je als het, de intuïtie nog iets anders zegt dan de feiten, dat je dat benoemt hmm. en daarop doorvraagt. En zo jezelf, maar ook je team, uh, beslissingen nemen we natuurlijk maar zelden in ons eentje, hmm. uh, de kans geeft om dat expliciet te maken en te benoemen. En ja, waar mogelijk uh, te tackelen. Ja. Of in elk geval op, op, ja, zoveel mogelijk op, op uh, waarheid te toetsen.
0: Ja. Kijk, wat in mijn werk, als ik met, bijvoorbeeld met teams werk of in coaching... dan heb ik een soort van onderbuikgevoel. Hè, waarom mensen iets doen bijvoorbeeld. Maar dat weet ik nooit helemaal zeker. Uh, maar ik acteer wel op dat gevoel. Hè. Ik ben dat misschien wat sterker dan andere, andere mensen. Zeg je dan dat op het moment dat ik... Critical thinking beter gaat toepassen en eerst de aannames eruit haalt die ik heb. Dat ik dan tot een um, beter contact kom en misschien tot een betere besluitvorming. Ja, dat zou kunnen.
1: Uh, je hebt
0: intuïtie nodig. Dat dus, blijft altijd nodig. Dat is ook een aanname voor mij, hè, wat ik nu nou,
1: zeg. <laughs> nou, gevoel of intuïtie is broodnodig. Um, en dat geldt uh, niet alleen in een coaching situatie zoals jij... Uh, maar bijvoorbeeld ook bij een, een bedrijf dat uh, de leiding moet uitzetten voor de komende vijf jaar. Welke strategische uh, keuzes gaan we maken en mm. daarmee welke dus ook niet. Uh, dat red je nooit zonder intuïtie of onderbuikgevoel. Mm -hmm. um, critical thinking uh, helpt om je bewust te zijn van uh, dat onderbuikgevoel. Um, en om dat naar boven te halen om daar zinvolle vragen over te stellen. Aan jezelf mm -hmm. en ook aan je gesprekspartner of gesprekspartners. Um, en zodoende om dat onderbuikgevoel zoveel mogelijk te objectiveren. Hmm. En ja, wat daar dan uitkomt, dat is veel minder relevant. Het onderbuikgevoel kan volledig kloppen of je kan er misschien volledig naast zitten. Het zal er vaak natuurlijk wel wat iets tussenin zitten. Waar het om gaat, is dat je, dat critical thinking helpt om constructief om te gaan met bijvoorbeeld zo'n onderbuikgevoel. Ja. Net zoals het helpt om constructief uh, om te gaan met uh, hardere
0: informatie. Ja. Als ik kijk naar mijn persoonlijke voorkeur, dan zit ik heel erg op het gevoel en wat ik geleerd heb door bezig te gaan met critical thinking, wat een vaardigheid is, is om, oké, okay, dat is mijn gevoel, dan laat ik het even parkeren. Laat ik even kijken naar wat zijn nou de, de feiten en soms kom ik dan tot een compleet andere uh, conclusie en dat ik zelf, zo, mezelf wel eens verbaas van, hé, hey, dan zou ik vroeger veel meer op het gevoel gevolgd hebben en nu kan ik het meer, nou ja, niet relativeren, maar ik kan het meer als geheel zien en ook letterlijk naar de feiten kijken. Ja. Is dat wat je bedoelt met um, dat je de aannames eruit haalt?
1: Uh, ja, zeker. Uh, het is uh, ook een goed voorbeeld dat critical thinking een vaardigheid is die je toepast. Uh, critical thinking behelst het, het, het inzetten van bepaald gedrag mm -hmm. ten aanzien van uh, besluitvorming rond informatie. Um, en je voorbeeld is daar een goed voorbeeld uh, van. Um, en critical thinking helpt dus zeker om um, ja, geobjectiveerd bepaalde keuzes te maken. Mm -hmm. en, Uiteraard blijft het onderbouwgevoel daar altijd een, een deel van. Mm -hmm. uh, maar zover dat onzekerheid oplevert, helpt critical thinking dus om die onzekerheid eruit te filteren.
0: Ja. En het is een term die heel veel, die heel veel hoort tegenwoordig, hè? critical thinking. Uh, je ziet het op LinkedIn, mensen hebben het erover. Uh, um, wat is nou het allerbelangrijkste, als jij daar een aantal mag geven, wat is nou het allerbelangrijkste om de vaardigheid critical thinking te ontwikkelen?
1: Punt 1 is bewustwording. Van, wat is dit nou eigenlijk? Uh, wat behelst critical thinking? Uh, wij hebben daar uh, een aantal tools voor. Om, om je daarbij te helpen bewust van te worden. We kunnen het meten. We kunnen het trainen. Uh, we hebben daar de nodige documentatie over. Uh, dus dat is stap 1. Uh, bewust worden van, wat is het? En welk concreet gedrag kan ik inzetten? Om die vaardigheid verder te ontwikkelen. Mm -hmm. Punt 2 is daar zeer bewust op oefenen. Op elk onderdeel. Het is eigenlijk een drietrapsraket. Herken aannames, stap 1. 2 is evalueren van... Al je argumentatie, hè? dus prioriseren van al die informatie en uiteindelijk stap drie uh, de conclusie uh, trekken of, of het advies geven. Dus de afronding. Mm -hmm. um, die drie, uh, daar horen bepaald, uh, bepaalde gedragsvaardigheden bij. Mm -hmm. Die zijn heel concreet herkenbaar of iedereen toepast bij de dagelijkse praktijk. Mm -hmm. Maar dan moet je wel weten welke het zijn. Ja. Uh, daar kunnen wij bij helpen. Um, um, wij verzorgen uh, een aantal trainingsconcepten. Dus wij, wij laten mensen dus ook oefenen in critical thinking aan de hand van casuïstiek. In,
0: individueel of in een groep?
1: Altijd in een groep. En waarom altijd in een groep? Omdat je uh, beslissingen vrijwel nooit in je eentje neemt. Ja. En op het moment dat je beslissingen in je eentje neemt, al zou je dat doen, dan, dan kom je toch altijd de anderen tegen op het moment dat je het gaat uitvoeren. Ja. Uh, wij hebben dat in het verleden overigens wel gedaan, één op één. Uh, critical thinking trainingen en het rendement bleek uh, ja, een stuk lager. Uh, dan, uh, dan gewenst. Mm -hmm. uh, en je ziet gewoon in groepsprocessen dat men elkaar helpt om uh, beter te worden in critical thinking. Ja. Ja.
0: En je had het over die drietrapsraketten, over ja. aannames, even beargumenteren en conclusies trekken, even ja. uit mijn hoofd wat je, ja. wat je vertelt. Kun je dan ook uit de meting halen uh, waar iemand heel goed in is, en waar iemand wat minder in is?
1: Ja. Ja? ja, zeker. We hebben daar een test voor, al, al decennia. Um, en uh, die test daar komen eigenlijk twee resultaten uit uh, het een is jouw resultaat uh, in vergelijking met uh, anderen mm -hmm. hoe goed ben je erin uh, en het andere is een uh, resultaat uh, verdeeld over de drie uh, subdomijnen dus
0: herken aannames, evalueren van argumenten en de conclusies trekken ja. ik begrijp dat ze alle drie even belangrijk zijn maar ik ga toch even vragen uh, welke is het allerbelangrijkste? Uh, de herkende aannames is het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Is dat ook waar de meeste mensen uh, het meeste last van hebben, van aannames? Nee, dat hoeft niet.
1: Dat zien nee. we niet in de test terug. Uh, er zijn mensen die uh, uh, op, op één van de domeinen of twee hoogscoren op een andere laag. Mm -hmm. uh, maar dat kan alle kanten opgaan. Ja. Het is wel zo dat alles wat fout gaat uh, in stap één aannames niet goed filteren, dat ik zich uiteraard verderop in het proces. Of in elk geval is het risico erop ja. uh, erg groot. Dus in onze uh,
0: trainingen uh, besteden wij ook ruim aandacht aan juist die stap. Ja, ik, het, als ik, als ik, ik heb de meting uh, gedaan en ik scoorde er niet zo hoog op. <laughs> al zeg ik het zelf. Um, maar conclusies trekken kan ik heel goed. Beargumenteren uh, vind ik al lastiger, maar ik merk dat ik heel veel aannames heb. Mm -hmm. um, hoe goed is dan de conclusie die ik kan trekken als ik Aannames even laag score in de meting. Ja,
1: uh, dat betekent dat je uh, de conclusie die je trekt zo goed mogelijk is. Als mogelijk is gezien wat, wat uh, lage scoren op, die, op, die op het aanname gedeelte. Mm -hmm. Dus dat betekent dat als je werkt aan die stap 1. Uh, dat de kwaliteit van je conclusies dagdagelijks wel beter zal zijn. Uh, dan dit met het geval is. Ja. En de test moet, op dat, uh, moet ook zeker worden gezien als een hulpmiddel. Um, en als een startpunt voor verdere ontwikkeling. Ja. Hier sta je nu, maar als je er gericht aan werkt, kan je er echt ook beter in worden. En we zien dus ook in langjarige onderzoeken, er zijn er een aantal van, mm -hmm. onder andere in Nederland zijn die geweest, uh, dat mensen in de loop der jaren ook daadwerkelijk hoger scoren uh,
0: op die test. Ja. En, en wat merken de mensen in een team dan uh, als iemand dat gaat ontwikkelen? Wat, wat, wat zie je dan als resultaat? Ja. Uh,
1: misschien een leuke uh, zijstap naar de naam Critical Thinking. Mm -hmm. uh, Critical gaat om kritisch zijn op het denkproces. En uh, mensen die in een team die uh, critical thinking uh, uh, gedrag laten zien, die uh, stellen kritische vragen. Dus eigenlijk
0: de zeurpieten onder ons.
1: Um, nou, zo kunnen ze gepercipieerd worden. Uh, uh, maar het gaat dus natuurlijk om het kritisch zijn op uh, de inhoud. En, um, in, en daar, dat is ook een reden om uh, dat we groepen trainen. Want wij zetten de groepen bij elkaar, die laten we werken, uh, uh, aan zelf ingebrachte casuïstiek. Mm -hmm. um, en je moet elkaar wel kritisch, tussen aanhalingstekens, bevragen. Anders los je zo'n casus niet op mm -hmm. en ontwikkel je daar minder in. Um, dat betekent dat het opeens veel meer dan wordt dan uh, in de dagelijkse praktijk, uh, om elkaar uh, te blijven bevragen. Mm -hmm. Want je, ja, je, je hebt dan als gemene delen het proces waar je mee bezig bent. Mm -hmm. Dus hiërarchische verhoudingen, geschreven dan wel ongeschreven... van die laatste heb je natuurlijk vaak de meeste last. <lacht> uh, hey, cultuur zit in de muur. Ja, uh, uh. Uh, die worden op die manier doorbroken. En dat is ook wat wij terugkrijgen uit, uh, van de klanten... die wel wat langer trainen in critical thinking. Uh, het is natuurlijk, wat we net al zeiden, een essentie een cognitieve vaardigheid... Echter zet je hem goed in en doe je dat ook gezamenlijk, dan heeft het wel degelijk invloed op de cultuur
0: die je met elkaar deelt rond de complexe besluitvorming. En heeft het dan ook te maken met hoe intelligent je bent of je beter bent in critical thinking of niet? Een beetje. Iedereen
1: uh, kan critical thinking en ook iedereen kan het ontwikkelen. Iedereen kan er beter in worden. Mm -hmm. um, er is wel uh, onderzoek gedaan naar uh, de, de samenhang tussen hoe slim iemand is en hoe goed hij dan is in critical thinking. maar je kan het beide testen. Er is sprake van enige samenhang. En dat betekent dat als iemand heel erg slim is, dat hij er waarschijnlijk ook wel wat beter uit die critical thinking test zal komen dan iemand die wat minder slim is.
0: Ja. En doen wij natuurlijk ook heel veel assessments. Hè? Mm -hmm. Ook selectie assessment. Ja. En daar is critical thinking een van de onderdelen van. Mm -hmm. Naast de persoonlijkheid. En naast uh, de IQ, hè, het werk- en denkniveau. Um, en dan ga ik even een hypothese. En dan kijk ik of je daar antwoord op kan geven. Op het moment dat iemand heel intelligent is. Dus zeg geven we HBO HBO+, HBO-niveau. Uh, maar critical thinking heel laag scoort. Mm -hmm. um, wat betekent dat dan voor zo iemand? Ja. Um, intelligentie in
1: de, in de meest cijfervorm. En, en zoals we dat ook testen. Meet uh, aanleg. En die aanleg is vrijwel niet te, te ontwikkelen. Mm -hmm. Zo slim ben je en daar moet je het uh, mee doen. Uh, en critical thinking is een vaardigheid, die kan je wel ontwikkelen. Mm -hmm. nou, iemand die heel slim is, zoals in jouw voorbeeld, die is heel goed in staat om aangeboden informatie te begrijpen. Mm -hmm. En die zal zich ook nieuwe informatie in hoog tempo uh, eigen kunnen maken. Mm -hmm. um, critical thinking gaat veel meer over het toepassen in de dagelijkse praktijk. En dan hebben we het niet alleen over de, de informatie. Hè? Uh, critical thinking is het zinvol integreren van allerlei informatie. En dat kunnen we met name op, op drie delen onderscheiden, namelijk A, je intelligentie. B, je vakkennis mm -hmm. en C, ook je gedrag. Mm -hmm. En mensen die heel goed zijn in critical thinking zijn heel goed in staat hun complete potentieel aan intelligentie, vakkennis en gedrag in de praktijk concreet om te zetten in succes in samenwerking met anderen.
0: Waar zeg je daarmee dat critical thinking dus het kans op succes vergroot als je daar, als je daar hoger op scoort, de kans op succes vergroot los van je IQ?
1: Critical thinking vergroot zeker de kans op succes. Dat is ook in heel veel onderzoek al aangetoond. Heb je er ook ervaring mee? Ja, uh, wij zien in uh, uh, assessment centers uh, de kandidaten die heel hoog scoren op critical thinking. Die doen het bijvoorbeeld vaak ook wat beter in de rollen spelen. Mm -hmm. Die zijn bijvoorbeeld in een klantgesprek wat beter in staat om de, de, de vraag achter de vraag uh, te achterhalen.
0: En hoe komt dat? Dat ze de vraag achter de vraag kunnen omdat
1: critical thinkers van nature wat meer uh, de vaardigheid inzetten om te puzzelen en om door te vragen op informatie. En niet te snel naar conclusies uh, te gaan. Maar eerst een,
0: ja, hun aannames in, in die zin nog te toetsen. Ja. Ja. Maar het kan dus ook zijn dat iemand uh, minder intelligent is. Maar bijvoorbeeld heel goed is in critical thinking. Ja. Is ook de kans op succes dan hoger dan andersom? Ja. Um,
1: intelligentie zegt dan over het. Over het niveau. Dus mm -hmm. iemand die heel heel erg slim is, uh, die zal op een hoger niveau informatie kunnen verwerken dan iemand die een stuk minder slim is. Mm -hmm. uh, critical thinking zegt meer over hoe goed je in staat bent, je volledige potentieel te ontsluiten naar succes in de praktijk. De persoon die wat minder slim is, maar heel goed in critical thinking, is er dus heel goed in staat om zijn volledige potentieel wat hij heeft te ontsluiten mm -hmm. uh, om in de praktijk succesvol te zijn. Um, en, maar hij zal minder goed in staat zijn. dan de persoon in het eerste voorbeeld. die ontzettend slim is om aangeboden informatie. ook op een bepaald niveau te begrijpen. Ergens houdt dat op. Mm. Uh, maar hij die is dus heel goed in het toepassen.
0: Ja, het houdt bij iedereen ergens een keer op natuurlijk. Hè? <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Nee, ja. ja, is, dat, is, dat, is dat is heel duidelijk. Ja. En, um, en als ik, zou ik daar nog wat over moet, mogen toevoegen? Ja,
1: graag. Um, de, het ontwikkelpotentieel voor de zeer slimme persoon. om critical thinking vaardigheden te ontwikkelen is natuurlijk wel heel groot. Mm. Um, want hij is al heel intelligent, of zij. Um, en, en critical thinking kan je gewoon leren. Dat kan ja. je gewoon toepassen. Ja. ja. ja.
0: Want even die, die, die training die je doet, hè, dat doe je met een team. Maar je kunt het ook individueel doen, begrijp ik. Hè. Of Dat hebben jullie wel eens gedaan, individueel. Um, hoe lang duurt het om critical thinking
1: te ontwikkelen? Ja. Um, ben je wel een aantal uh, maanden toch wel
0: verder. En dan moet je ook echt bewust aangewerkt hebben. En is dat dan dagelijks? Ja, liefst wel. Ja. Ja, je mag geen trainingen. Ik bedoel, je gaat niet dagelijks een training bij jullie volgen. Ik, we krijgen,
1: uit de training krijg je natuurlijk alle tools mee, alle informatie mee. Um, zoals uh, heel uitgebreide documentatie. Ook persoonsgebonden op basis van jouw uh, trainingsresultaat en testresultaat. Om daar in de praktijk verder mee te gaan. Okay. Uh, zet ik nog een terugkommoment uh, uh, in. Um, je mag critical thinking training wel vergelijken met bijvoorbeeld uh, het rijbewijs. Of een schakencursus. Autorijden is misschien het meest herkenbare voorbeeld. Als je rijbewijs hebt, ja, je mag de weg op. Um, het belangrijkste zal waarschijnlijk goed gaan. Maar om echt heel goed te worden in auto-rijden, moet je heel bewust aandacht besteden aan allerlei facetten. Zoals kijken, remmen, uh, vooruitdenken. Uh, en dat leer je alleen maar door daar heel bewust mee bezig te zijn.
0: Maar dan ga ik een mooie vergelijking uh, trekken. Hè. Dus iedereen heeft zijn rijbewijs gehaald die op de weg rijdt. Daar ga ik vanuit. Uh, en uh, iedereen heeft leren auto-rijden. En iedereen vindt dat hij heel goed is in auto-rijden. Uh, vanuit jouw praktijk, vanuit uh, de ervaring, hoe goed uh, schatten mensen zich in op hun critical thinking niveau?
1: Daar durf ik geen antwoord op te geven. Uh,
0: het is, um,
1: uh, als we de mensen echt daarmee de diepte in gaan, is het vaak nog een uh, wat onbekende factor. Mm -hmm. Intelligentie snapt iedereen, gedrag snapt ook iedereen. Uh, critical thinking, uh, dat, dat moet je toch wel even uitleggen. En mensen hebben ook tijd nodig om even dat te verwerken en... Uh, daar een zeggen mening over te vormen.
0: Mm. Ja. Ja, en je gaat dat met een team doen. Hè? Je gaat zo'n dag of uh, zo'n training volgen bij jullie met, uh, met een team. Um, is er dan ergens altijd in een team zo'n aha moment. Dat ze merken van hey, oh, dit doen we altijd. Uh, of dit vergeten we altijd bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, Pat patronen worden uh, aan de kaak gesteld. En dat wordt dus uh, herkend. Mm. Uh, mensen herkennen ook vaak bij de ander uh, natuurlijk, uh, <laughs> natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. <laughs> bepaalde uh, patronen. Uh, uh, maar ja, uiteraard ook bij zichzelf en, en zeker in een team. Ja,
0: want ja. ik kan me voorstellen dat de, de impact van mensen die heel goed zijn in critical thinking binnen een team uh, uh, heel, heel belangrijk is. Maar het nog belangrijk is dat het hele team dat leert. Zeker. Ja, ja. maar in, in hoeverre is het, dan niet, uh, is het dan de noodzaak om iedereen uh, te verhogen qua critical thinking, ja. qua niveau? Vanwege de bewustwording. Okay. Um, want je moet wel weten wat het is om het goed toe te kunnen
1: passen. Mm -hmm. um, en het, het helpt als je uh, weet waar de ander staat in het proces. Hè? De ander die zich al bewust is van critical thinking. Mm -hmm. Het helpt als je weet waar die staat in het proces. Mm -hmm. uh, omdat je dan ook begrijpt waarom hij of zij bepaalde vragen stelt. Of mm -hmm. ergens uh, nader op ingaat. Ja. En daar kan je natuurlijk ook uh, elkaar daarin helpen en versterken.
0: Ja, want we hebben ook een aantal mensen hier binnen MNPD. Die heel goed zijn in critical thinking. En... Uh, die vind ik soms een beetje lastig. Want die blijven maar doorvragen. En denken, ja, kom op, weet je. Het is zo duidelijk. Laten we nou gewoon doorgaan. Um, in hoeverre neem je dat mee in een training? Um, wij
1: sturen daar niet bewust op. Uh, wij proberen de mensen gewoon beter te maken in critical thinking. Um, wat het betekent voor de cultuur en de sfeer in de groep. Dat, dat verschilt natuurlijk per, uh, uh, per groep deelnemers. Um, de grote gemene deler is, is wel uh, dat men zich in de trainingssetting in elk geval veiliger voelt om kritischer door te vragen. Uh, surderiger door te vragen als ik het uh, ja, ja. Uh, in jouw voorbeeld van net mag verwoorden. Uh, dan in, het, in de dagelijkse praktijk. Ja. En ja. Zo doen dat daar dus ook na de training beter in, uh, in te worden.
0: Ja, want als ik naar, naar ons kijk, dat ik in één keer begreep waarom mensen die vragen stellen. dus Dat er meer begrip kwam voor die vragen. Dat het ook een ja. doel heeft. Uh, dan is het nog steeds een gevoel van. loopt niet zo te zeuren. Maar ik weet nu hè, door de training van. a ah, ja, maar dat, ze bedoelen het niet om te zeuren. Ze bedoelen het meer om informatie te verzamelen, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. En ja. Het, het
1: is vaak uiteraard gewoon betrokkenheid.
0: Ja. 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 Uh, zo, zo voelt dat soms niet. <laughs> <laughs> maar ik, ik, ik begrijp het nu beter. Ja. Ja. Hey, um, we hebben het over IQ gehad, hè, dus werk en denkniveau. Critical uh, thinking, eigenlijk toegepast werk en denkniveau. Mm -hmm. Maar de persoonlijkheid is ook nog een van de motoren. als we gaan kijken naar functioneren. Ja. In hoeverre kun je een koppeling maken tussen uh, de persoonlijkheid, dus het gedrag wat je nodig hebt van de omgeving, en je drijfveren, mm -hmm. in combinatie met critical thinking? Ja. Um, daar is wat
1: beperkte onderzoek naar gedaan. Uh, je kent misschien de Big Five uh, persoonlijkheidskenmerken. Uh, daar zijn extra en open-mindedness zijn daar twee van. En het blijkt dat die twee positief samenhangen met critical thinking. Mm -hmm. Maar het onderzoek uh, was... Ja, wat te beperkt om daar uh, heel zware conclusies aan te kunnen verbinden. Ja. Het lijkt logisch, um, want als je extra vet bent, dan betrek je waarschijnlijk anderen iets meer bij besluitvorming mm -hmm. dan een wat meer introvert persoon. Mm -hmm. En mensen die open-minded zijn, he, die houden van puzzelen, uh, die zijn nieuwsgieriger. dus die zullen waarschijnlijk wat minder snel naar conclusies gaan dan mensen die wat meer op de routine of de uh, gewoonte zitten. Mm -hmm. Dus het valt te uh, vooronderstellen dat mensen die wat dogmatischer zijn ingesteld, uh, wat meer op de routine zitten dat die waarschijnlijk wat meer moeite zullen moeten doen in elk geval om critical thinking uh, aan te leren en toe te passen ja,
0: ja. want een van de drijfveren bij de socië die wij ook uh, gebruiken mm -hmm. is on onder andere overtuigen en um, tenminste dat, dat is mijn ervaring zit mm -hmm. ook een correlatie of een samenhang tussen van hey, hoe goed kan iemand beargumenteren mensen meenemen en overtuigen en dat zie je ook heel vaak terug in de critical thinking test is daar wel eens onderzoek naar gedaan? Nee, niet
1: op dat niveau. Dus je, noemde je net als een persoonlijkheidsvragenlijst. Die bevraagt natuurlijk wat iemand, uh, hoe iemand zich gedraagt en wat hij belangrijk vindt. Mm -hmm. um, we hebben niet, op, op, uh, niet met gebruik van die persoonlijkheidsvragenlijst, uh, maar ook niet op schaalniveau, um, hebben we, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Je nee. um, voorbeeld overtuigen als iemand anderen graag wil overtuigen, anderen graag uh, of, of, uh, zelfbelangrijke beslissingen wil nemen en anderen daarin meekrijgen. Um, ...dat zegt nog niet meteen wat over de vaardigheid die hij daarin ontwikkelt. Okay. Iemand die dat heel graag wil, um, ja, het is voorstelbaar dat hij zich iets moet intomen... ...en ook anderen juist bij het besluit moet betrekken... ...wat ook kan betekenen dat je je koers moet wijzigen.
0: Ja, dat je meer ruimte geeft aan de anderen. Ja, ja,
1: ja, dat zou zomaar kunnen. Maar dat hangt natuurlijk ook helemaal af van de, van de rest van het persoonlijkheidspatroon... ...en dan ook nog een keer in de situatie... In de actuele werkcontext van die persoon. Want mm -hmm. het kan bij organisatie A toch weer iets anders zich uiten dan in organisatie B waar die persoon werkt. Ja. Ja.
0: En um, we hebben het natuurlijk het over critical thinking. En ik ben helemaal vergeten te vragen waar het eigenlijk vandaan komt. Waar is het eigenlijk ontstaan? Ja. Uh, het,
1: uh, het komt uh, van de overkant van de plas. Er uh, staat al een aantal decennia. Uh, maar is dan, is dan Engeland of Amerika? Nee, Amerika. Oh, okay. Ja. De, ja. <laughs> uh, uh, het gedachtegoed bestaat al heel lang. Uh, het is in de jaren 70 uh, van de vorige eeuw. Uh, is er dat concreter geworden in de vorm van een uh, test die ontwikkeld is. Uh, meneer Watson en meneer Kleeser, twee psychologen, die hebben daar een groot aandeel in gehad. Uh, en de test heet tot op de dag van vandaag ook de watson Kleeser Critical Thinking Test. Is het een uh, test of een meting? Uh, sorry? Is het een test of een meting? Het is een test. Oké. Okay. Ja. Dus je, je kan daar wat beter zijn of, of, uh, of wat minder goed is zijn. Uh, en uh, je wordt ook echt vergeleken met uh, ja, de voor jou relevante uh, normgroep van mensen op jouw niveau. En uh, waarom is die test ontwikkeld? Uh, die test is destijds ontwikkeld omdat, uh, omdat ze managers op boardroom niveau uh, wilden selecteren. Natuurlijk mm -hmm. allemaal hele intelligente mannen. Ook allemaal mannen waarschijnlijk nog destijds in de jaren zeventig. Uh, en uh, het, het test op intelligentie, dat differentieerde eigenlijk niet zo heel erg. Maar toch zagen ze wel dat de een in de praktijk een stuk succesvoller was dan de andere. Mm. Dus dat ging veel meer om het toepassen. Um, en uh, de critical thinking test bleek daar een goede voorspeller van, van succes te zijn.
0: Mm -hmm. Want dat betekent dus niet dat even wat je nu zegt. Dat intelligentie wel uh, nodig is. Zeg maar, om even Ik zeg altijd het olievat. Hoeveel olie kan erin? Hoe intelligent ben je? Maar critical thinking is eigenlijk wat je eruit haalt. Dus wat doe je ermee met die intelligentie?
1: Ja, hoe slim pas je toe? Ja, ja want je hebt natuurlijk lang in elk vraagstuk al je intelligentie nodig.
0: Ja. En, en, maar dat betekent dus, als je dus een keuze gaat maken wie je gaat aannemen, dat critical thinking dus een hele belangrijke facet is. Ja, want het, uh, zeker. Uh,
1: maar dat geldt niet alleen voor critical thinking. Dat geldt ook voor de andere 21st century skills of future skills waar we het gesprek mee, uh, mee ja, begonnen. Onder andere samenwerken. Eh, Bijvoorbeeld communicatie samenwerken, dat ja, soort zaken. Ja. Ja. Um, want we weten niet wat de toekomst brengt, maar we weten wel dat die verandering brengt. En dat doet die sneller uh, en, en structureler dan, dan voorheen. En dat mm. betekent dat meer generieke werknemersvaardigheden, en dat is, daar zit dit eentje van. Uh, die worden steeds belangrijker. En dat, dat zie je dus ook terugkomen. Dat mensen gaandeweg meer geselecteerd worden. Uh, niet per se op hun cv of, of vakkennis. Dat speelt natuurlijk ook altijd een rol. Maar het aandeel uh, ontwikkelpotentieel. generieke vaardigheden. Wordt groter en groter. Ja. En dat zie je niet alleen aan de selectiekant. Aan de voorkant. Wie halen we binnen met welk potentieel. Uh, maar dat zie je ook aan de ontwikkelkant. Er wordt... Um, uh, in learning and development wordt natuurlijk aandacht besteed aan een stukje vakinhoud en ook rolgebonden vaardigheden, maar het aandeel uh, niet-rolgebonden uh, vaardigheden uh, dat, dat, dat neemt de overhand. Dat neemt meer en meer toe, mm -hmm. uh, want dat zijn de, de vaardigheden van morgen en die helpen mensen dus ook in de toekomst succesvol te blijven.
0: Ja. En jullie doen veel hè, met de Watson Glazer, met de critical thinking ja. en de andere 21st century skills doen jullie uh, weinig of min, minder mee. Klopt. Uh, waarom is dat? Uh, dat is uh, van oudsher binnen Pearson uh, zo
1: ontstaan. Uh, die testen is al uh, heel erg lang. Um, en wij richten ons nu zich uh, sinds ongeveer 15 jaar specifiek vanuit een uh, gespecialiseerde business unit uh, op HR-vraagstukken. Mm -hmm. um, ja, en uh, bijvoorbeeld communiceren, samenwerken. Daar zijn ook al heel veel uh, andere aanbieders in. Um, dat zijn waarschijnlijk ook hele goede aanbieders. Wij zien de fonds daar wat minder een rol voor weggelegd. Uh, dan specifiek voor critical thinking. Waar onze expertise al 50 jaar ligt. Hmm. Ja.
0: Okay. Straks had je het over besluitvorming. En dat vind ik wel een hele interessante. Want wat je heel vaak ziet. Hè, zeker in teams. En ook met leidinggevende. Is dat iemand met autoriteit. Of even met een hogere functie. Laat ik het zo noemen. Uh, dingen er doorheen drukt. Um, in hoeverre staat dat de critical thinking kant van een team in de weg. Als iemand wat dominanter, autoritairder is. Um, dat kan uiteindelijk het resultaat
1: uh, in de weg staan. Een team kan nog zo goed critical thinking. Maar, uh, maar als uh, de eindverantwoordelijke het zo wil en het gebeurt zo, ja, dan, dan heeft dat critical thinking natuurlijk uh, niet, uh, niet heel veel uh, effect.
0: Nee, nee. Dat, heeft, dat heeft dan geen impact?
1: Weinig of geen inderdaad. En het is, daarom is het ook zo belangrijk dat uh, iedereen in het team uh, daar een deel meemt. Dat is ook een reden voor ons om juist teams... Uh, ...daarin te willen trainen. Ja. Want het, het muurbloempje wat zich anders nooit roert... Mm -hmm. uh, ...die kan zomaar eens een briljante ingeving hebben... ...of juist hele scherpe vragen uh, stellen. Ja. Maar die
0: wij waarschijnlijk bijna ruimte.
1: Ja, of die neemt weinig ruimte. Mm. En ook, dan zie je dus ook weer dat gedrag ook meespeelt... ...in uh, critical thinking. Ja, dus Want het is natuurlijk aan, aan die persoon... Hè, ...zoals de, de uitverantwoordelijke zich misschien moet intomen... ...in jouw voorbeeld... ...is er natuurlijk net zo goed de verantwoordelijkheid... ...van degene die wat bescheidener zijn... ...om zich te roeren in, uh, in de discussie.
0: Ja. Maar het is dus een heel complex uh, uh, gebeuren. En eigenlijk zeg je van op het moment dat wij een critical training geven, critical thinking training geven, mm. is dat je even uh, reflecteert op hoe doen wij het nou als team. Zeker. In hoeverre is het belangrijk dat teams beter leren reflecteren en personen misschien beter leren reflecteren op zichzelf?
1: Dat, dat is zeker in de, de wereld van vandaag natuurlijk altijd belangrijk. Uh, waar ga je naartoe als bedrijf? Hoe ga je heel actueel hoe ga je om met de invloed van corona op je bedrijfsvoering? Uh, maar bijvoorbeeld ook wat betekent de constant van internet voor je bedrijfsvoering. Um, uh, je moet je continu heroriënteren op waar je met je bedrijf uh, naartoe wilt. Of delen van je bedrijf. Mm -hmm. um, ja, en dat begint natuurlijk wel met uh, de menskant. Mm
0: -hmm. Maar dan ga ik even advocaat van de duivel spelen. En dan zijn mensen mensen zeggen, ja, leuk dat critical thinking, maar uh, laten we maar zo'n test doen. Dan zijn we er vanaf, dan weten we dat en dan gaan we door. Want stilstaan is achteruitgang. Ja. ja? Nou,
1: mensen die er zo in staan, die zullen waarschijnlijk niet al te happig zijn om uh, die test te gaan doen.
0: <laughs> <laughs>
1: um, het, het is toch het, een kwestie van um, onder de aandacht brengen en mm. vragen stellen die men maar moeilijk kan beantwoorden, maar die men wel als relevant ervaart. Mm. En waarom denk jij succesvol te zijn met deze beslissing? Ja,
0: maar dan zeg je dus op het moment dat je dus durft stil te staan en even te reflecteren en even iets meer tijd te nemen. Dat uiteindelijk de tijd die je in critical thinking steekt, hè, dus in de vaardigheid aanleren, maar ook in het toepassen, dat dat uiteindelijk zich uitbetaalt in de toekomst. Jazeker. Ja. Uh, het, je, je vertraagt bewust uh,
1: het denkproces, het besluitvormingsproces. Mm -hmm. um, het, dat is niet zozeer stilstand. Dus iets vertraging in bes, het uh, besluitvormingsproces. Um, maar uiteindelijk neem je daardoor betere beslissingen. Uh, en, en ja, dat wil je natuurlijk liever dan snel naar een beslissing gaan... En waarvan de resultaten uiteindelijk in de praktijk tegenvallen. En het maar de vraag is in hoeverre je dat nog kan, uh, kan gaan repareren.
0: Ja. Dus de, de, on, de onderbouwing van het besluit is beter... in plaats van dat het natte vingerwerk is of op gevoelsmaatst. Ja, zeker. Ja, en daarom is die onderbouwing of die conclusie... ook zo expliciet onderdeel van en
1: de test uh, en de trainingsconcepten die we aanbieden. Okay. ja Dus echt van begin tot eind. Waar sta je zelf? Wat zijn je aannames? Niet alleen feitelijk, maar ook zeker emotioneel in, bedrijf, uh, in de bedrijfscultuur tot en uh, met inderdaad welke informatie nemen we mee, tot uiteindelijk inderdaad ook de conclusie ja. die, je, die je trekt en het advies wat je geeft. En waarom doe je dat? Ja. En als je daar, uiteindelijk kun je zelfs in stadium 3 nog uh, het inzicht krijgen, dat in er toch echt nog is iets meer in... stadium 3's conclusies trekken, mm -hmm. uh, je, je kan tot uh, uiteindelijk na dat je alles al op papier opzet uitgeschreven kan je omdat je dat zo bewust hebt gedaan, toch nog uh, tot het inzicht komen, hé, hey, we zijn nog iets vergeten. Mm -hmm. En dan ga je terug naar stap 2 of 1 ja
0: okay. Goed, hey, we zijn ongeveer aan het einde gekomen van, uh, van dit gesprek. Ik vond het uh, interessant. Ik heb er een beter, veel beter beeld bij gekregen... wat critical thinking is. En ik hoop de luisteraars natuurlijk, uh, natuurlijk ook. Ja, nou, fijn
1: om te horen. Ja. Uh, mag je wel complimenteren met je vraagkeuze uh, Graag gedaan. Was, uh, kritisch is genoeg. Ja. Misschien moet je de test nog eens invullen.
0: Ja. <laughs> Misschien ben ik er nu beter in dan twee jaar geleden. Wie weet. Ja. Hey, um, wat we onze gast altijd vragen aan het einde van het gesprek. Um, is er een tip of advies uh, wat je hebt gekregen in je leven... Wat je eigen ontwikkeling heel erg heeft geholpen. En waar je echt mee vooruit mee kon. Uh, ja, zeker. Uh, dat kan ik kan me nog goed herinneren. Dat is een aantal jaren geleden alweer.
1: Um, ik was destijds uh, zakelijk in contact met een organisatieadviseur. Wij werkten samen aan een project. En uh, zij attendeerde mij op uh, fixed mindset en growth mindset. Uh, Oftewel, denk je wat meer in, in vaste patronen. Hè? Zo is iets. Of ben je meer geënt op groei. En heb je ook vertrouwen in groei en persoonlijke ontwikkeling. Um, en daar nou, is een vrij bekend boek van, ik heb dat uh, gelezen en uh, dat, dat geeft wel veel input en zelfvertrouwen om uh, de bakens te verzetten en uh, niet te denken van ja, ik weet wat ik kan, maar vooral, hé, hey, ik vind het interessant om te weten, op, erachter te komen wat ik zou kunnen.
0: Ja, en wat is het belangrijkste uit het boek wat je, wat je heeft geraakt? Sorry, nog één keer. Wat is het keer?
1: belangrijkste uit het boek wat je heeft geraakt? Uh, de overtuiging uh, dat je uh, op heel veel domeinen jezelf kan ontwikkelen en dat je jezelf niet te vast moet houden aan uh, bepaalde patronen waarvan je weet dat ze zo zijn, want ze kunnen altijd weer doorbroken
0: of verbeterd worden Mooi. Ja. Okay. Nou, dankjewel voor het gesprek en even ter afsluiting uh, waar kunnen mensen jou vinden uh, ze kunnen mij vinden op uh, de website
1: uh, natuurlijk van ons bedrijf uh, talentlens.nl en uiteraard sta ik ook op uh, LinkedIn
0: okay. Goed, dankjewel Goed. graag gedaan fijn dat je geluisterd hebt naar deze podcast dankjewel daarvoor we hopen dat we je hebben kunnen inspireren met onze tips en inzichten. Wil je meer van ons horen? Abonneer je dan op onze podcast. Klik in jouw podcast app op subscribe of abonneren. Elke keer wanneer we een nieuwe aflevering lanceren, ontvang je automatisch een berichtje. Je helpt ons hier enorm mee. Dank je wel. Heel graag tot de volgende keer.